1: Del frío al calor. Visitando desierto es el nombre de la charla que se efectuará vía online organizada por Par Explora Atacama. Una serie de artistas y músicos enviarán un agradecimiento a todos quienes están combatiendo el avance del coronavirus. A 5 se eleva la cifra de fallecidos en la región de Atacama por COVID-19. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias en esta jornada de día miércoles, mitad de semana, listos y dispuestos para dejarle completamente informado. Vamos con el detalle de las noticias. Del frío al calor, visitando desiertos, es el nombre que la charla que efectuará Alfredo Soto Ortega, docente de la Universidad de Magallanes y coordinador de vinculación con el medio del Centro de Investigación Galle Antártica, donde explicará las relaciones entre el desierto de Atacama y el desierto helado que constituye la Antártica. ¿Cómo se relacionan? Si bien está muy lejos entre sí, se tocan en muchos aspectos ambos territorios. La actividad es organizada por Para Explora Atacama en conjunto con el Para Explora Magallanes pertenecientes al Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ambos ejecutados por la Universidad de Atacama y la Universidad de Magallanes respectivamente. La directora del PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas, comentó que este tipo de charlas permiten que públicos de lugares fuera de la región puedan conocer el territorio y compartirlo con la realidad que viven. Es increíble cómo dos lugares tan lejanos como la Antártica y el desierto Atacama tienen tantas similitudes, algo que podrá ver en detalle en el stream de este miércoles. Por su parte, el director del Parque Exploratagama Atacama, Cristian Galaz Esquivel, invitó a sumarse a esta actividad manifestando que estamos contentos de invitar a la comunidad a sumarse a este encuentro colaborativo con nuestros amigos y amigas del extremo sur. Durante este año desarrollaremos muchas actividades y se entregarán contenido de manera habitual, lo que nos dará acceso a contar con colaboraciones desde otros puntos del territorio nacional. En días en que la música ha debido replegarse, una serie de artistas y músicos enviarán un agradecimiento a todos quienes están combatiendo el avance del coronavirus, quienes levantan iniciativas solidarias con su comunidad y a quienes han escuchado el llamado a quedarse en casa. Así nace Abrazo de Canciones. Una web serie de tres episodios que presenta el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su programa Escuela de Rock y Música Popular que se estrenará al mediodía del día 5, 12 y 19 de julio por canal YouTube de la Escuela de Rock en su fanpage en Facebook y en www.escueladerock.cl cuando se decidió apostar por la versión online del Festival Barrio de Boleros, no imaginamos la excelente recepción que tendríamos de parte del público, por lo que ahora se espera lo mismo, para Abrazo de Canciones, una iniciativa que además recoge los buenos deseos para quienes están comprometidos día a día con superar esta crisis sanitaria que tanto nos ha afectado. Los invitamos a disfrutar de esta experiencia virtual, donde la música es la protagonista y donde convergen artistas de trayectoria con otros emergentes provenientes de diversos puntos del país, comentó la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés. Abrazo de Canciones surge por la necesidad de sostener una relación colaborativa entre músicos, artistas y participantes de los ciclos de formación de las escuelas de rock y música popular en tiempo de confinamiento. Será además la oportunidad de recorrer el país desde su creación musical. Desde Arica estará el rapero Raichar de Rapa Nui, la banda Amajiro. El músico y productor Pájaro Provinciano cantará desde la región del Maule, mientras que la región de Los Ríos será representada por el grupo Malicia y el extremo sur, la región de Magallanes, tendrá por embajador a As de Oros. Más de 30 familias de señal recibieron su kit Eficiencia Energética, que entrega enmarcada en el taller del programa Con Buena Energía, realizado de manera piloto a través de la plataforma de reuniones Zoom a los vecinos del sector aeropuerto, en atención a la contingencia de salud derivada del COVID-19 y que contó con la participación del subsecretario de Energía, Francisco López, la CRM Kim Fabondi y el gobernador Ignacio Urcuyu, entre otras autoridades. La entrega de los kits consistente en tres ampolletas LED, un alargador con interruptor, un magneto informativo y una bolsa ecológica reutilizable se suman a los consejos de eficiencia energética para el hogar entregados en el taller del programa con buena energía en su versión residencial y tiene como objetivo generar una cultura sobre el buen uso de energía permitiendo ahorros en la economía familiar y aportar en el cuidado del planeta sin renunciar a la calidad de vida ni disminuir la productividad al respecto se refirió la ceremi del ramo kim fa bondi quien sostuvo lo siguiente
2: el en el programa Con Buena Energía, aquí en la provincia de Chañaral, junto con la Gobernación Provincial de Chañaral y la Ceremi de Energía, llevamos a cabo un programa piloto para poder capacitar y entregar consejos de eficiencia energética a las personas de la comuna de Chañaral. Hoy día estamos cumpliendo con la parte que nos faltaba, que es la entrega de los kits de eficiencia energética dentro del mes de junio. Hoy día, como gobierno, hemos cumplido.
1: Cabe señalar que la entrega realizada cumplió con todos los protocolos de higiene y seguridad instruidos por la autoridad sanitaria para el cuidado de los funcionarios del ministerio y de las personas beneficiadas. A raíz de la pandemia por COVID-19, la Unidad de Medicina Transfusión del Hospital Regional de Copiapó, en conjunto con el Departamento de Gestión Hospitalaria del Servicio de Salud Atacama y el Ejército de Chile, realizaron una campaña de donación de sangre con el objetivo de relevar la importancia de la donación de este vital elemento, ante la cual la contingencia sanitaria. Con respecto a esta importante donación, el director de Salud Atacama, Claudio Baeza, dijo...
3: Hemos visto cómo ha ido disminuyendo la cantidad de donadores altruistas de sangre, no solamente en la región, sino también en el país. Queremos hacer un llamado a toda la gente. La sangre es un elemento vital para nuestras vidas y también para aquellos pacientes que son oncológicos, que están sometidos a cirugía y que se requieren en nuestra red eh, asistencial. Hoy día estamos iniciando una potente campaña de donadores y quiero agradecer al ejército de Copiapó que se ha puesto hoy día la camiseta con la red asistencial ...con las personas que trabajan acá... ...y que son parte del regimiento para donar sangre... ...a toda nuestra red asistencial... ...este es un ejemplo de una donación altruista... ...de ser responsable con la vida de los demás... ...por lo tanto queremos con este mismo entusiasmo... ...que tiene nuestro ejército...
1: En lo que va del año, la donación altruista disminuyó en un 20% a nivel regional. Es por ello que esta campaña realizada en el Regimiento número 23 Copiapó tiene por objetivo aumentar la tasa de donación frente a la pandemia, iniciativa que se extenderá hasta el día jueves 2 de julio a cargo de de la Unidad de Medicina Transfusional sobre estas donaciones destacó Alejandra Holguín, encargada de la Unidad de Medicina de Transfusional del Hospital Regional de Copiapó.
2: Acá, bueno, como saben ustedes, en el regimiento hay muchas personas y se nos abrieron las puertas eh, con gestión a través de don Claudio Baeza y el general del, acá del regimiento y nos autorizaron a estar presentes y de esa forma poder hacer una colecta y. Captar donantes, ya lo importante de esto es que, eh, como ustedes saben, a través de la, por el tema de la pandemia han bajado mucho las donaciones a nivel de la región y a nivel país, por lo que esta es una gran instancia para poder recolectar sangre. Así que llamamos igual a la población en general a acercarse al hospital, a no tener miedo porque se han, se han tomado todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas. Se, han, se ha dispuesto un, un, un acceso ya exclusivo para la atención de donantes y todas las medidas de sanitización. Así que se invita a la población de lunes a viernes a acercarse. Acá están los números de teléfono donde nos pueden contactar. Y los invitamos, ¿cierto? Y siéntanse seguros y, y siempre pensando que la necesidad de sangre es algo que se necesita hoy. Y con eso también se entrega esperanza a todas las familias y las personas que necesitan de la sangre para seguir con sus vidas.
1: Para finalizar, la mayor Besabé biquel gas oficial de Sanidad y Jefa de Enfermería del Regimiento 23 Coviapó, Acotó.
2: Y lo que estamos haciendo acá hoy día es eh, donar sangre para poder eh, seguir ayudando a la comunidad. Y tuvimos un llamado, digamos, a todo lo que es el regimiento, a los soldados, al personal de planta, para poder acudir acá y, y ayudar, aportar un poco en el fondo un granito de arena, sobre todo en este periodo de pandemia, que puede ser muy necesario el la acopio, digamos, de sangre en lo que son los bancos... ...entonces eso más o menos lo que estamos haciendo... ...y se hizo un llamado, digamos, a todo el regimiento... ...que se hizo el día viernes... ...nos contactamos con el director del, del Servicio de Salud... Y, ...y esperamos que hoy día, por lo menos... ...venga la mayor cantidad de gente posible... ...para que podamos aportar de alguna manera a la comunidad... ...y sobre todo en estos tiempos de pandemia.
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos... ...ser responsable, cuídate y cuida a los demás... Quédate en casa. Un mensaje de radios Archiatacama, unidas en la información y prevención. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa necesaria a esta hora, continuamos con más informaciones en la jornada de este día 1 de julio y a través de Candelaria Radio. La Fiscalía de Atacama obtuvo una sentencia condenatoria luego de un juicio oral que se realizó mediante videoconferencia entre todos Intervenientes, caso en que la Fiscalía acusó a un imputado por su participación en un delito de tráfico ilícito de droga. Los antecedentes contenidos en la acusación de esta causa los argumentó el fiscal Leonel Ibacache Vélez, que manifestó que en el mes de noviembre del año pasado personal de carabineros detectó el transporte de más de 6 kilos de pasta base de cocaína en un bus de transporte de pasajeros que tenía como itinerario la ciudad de Quique y Santiago. De acuerdo a los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa de este caso, a la altura del kilómetro 732 de la Ruta 5 Norte, funcionarios de carabinero de la sección OS7 realizaron una inspección a un bus interprovincial, consiguiendo detectar la droga que había sido envuelta para eludir los controles, identificando además al dueño del bolso en que lo transportaba la droga, acotó el fiscal. Respecto de la realización de este juicio, el fiscal Leonel Ibacache indicó que se cumplió con cada procedimiento para que todos los intervinientes pudieran realizar de buena manera sus intervenciones, especialmente lo que se refiere a la entrega clara y objetiva de testimonios y declaraciones de testigos y funcionarios policiales que participaron del procedimiento. Durante el desarrollo de la conferencia diaria del director de salud Atacama, este se refirió a la evolución y el crecimiento de los equipos de salud de la pandemia en la región. Claudio Baeza acotó.
3: Bueno, desde el inicio de la pandemia hemos trabajado precisamente para estos momentos críticos. Primero, ampliando la capacidad de recursos humanos que tenemos en la red asistencial y que vamos a seguir reforzando. Segundo, ampliando la cantidad de equipamiento crítico para la región de Atacama, no solamente en materia de ventiladores, en materia de bomba de difusión, de equipos de monitores multiparámetros, reforzando la red asistencial con más y mejor equipamiento. ...y por supuesto con la reconversión de camas... ...que es muy importante ampliar... ...la cantidad de camas UCI que tenemos hoy día... ...en la red asistencial... ...y sobre todo la unidad de tratamiento intermedio... ...para eso hay un tremendo trabajo... ...que ha desarrollado el Hospital Regional de Copiapó... ...desde la unidad de cuidados especiales... ...desde la unidad de tratamiento de intermedio... ...y por supuesto de ambas unidades de pacientes críticos... ...liderados en el Hospital Provincial del Huasco... ...y en el Hospital Regional de Copiapó.
1: Además, el director oportunamente ayer dio cuenta... ...del quinto fallecimiento en el Hospital de Copiapó.
3: Bueno, junto con Lamentar... ...la noticia de los dos casos fallecidos... El día, de ayer, ...el día de ayer y el día de hoy... ...el día de ayer era un paciente de 70 años... ...que tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica... ...era oxígeno dependiente... ...fue diagnosticado el 22 de junio... ...fue ingresado a la unidad a la urgencia hospitalaria... ...y al hospital regional el día 25 de junio... ...y evolucionó eh, en muy malas condiciones... ...su patología pulmonar... ...y el día de hoy es un paciente de 77 años de la comuna de Copiapó, que tenía una hipertensión arterial sin tratamiento de larga data, evolucionó en muy malas condiciones en los últimos días. Ambos se les realizó el manejo proporcional de acuerdo a su condición pulmonar.
1: De esta manera la autoridad de salud salió al paso de las interrogantes que se le habían formulado. en audiencia con el Edil Tierra Amarillano, en la cual los representantes de bomberos de la comuna recibieron ayuda económica que vienen a totalizar 18 millones de pesos durante este año 2020. El alcalde Morales Carrasco enfatizó que es importante aportar a esta institución que ha demostrado la seriedad, la transparencia y en momentos difíciles ha estado con todos nosotros. Para mí como alcalde y para el Honorable Consejo Comunal es un honor poder aportar aún con las dificultades económicas porque aportar a bomberos significa aportar a la comunidad. Fue en el 2017 cuando la gestión del alcalde Mario Morales comprometió ayuda periódica al cuerpo de bomberos de la comuna que tiene presencia tanto en Tierra Amarilla como en la localidad de Los Loros, situación que se ha visto demandada por una mayor seguridad e inversión en medidas preventivas debido a la pandemia por coronavirus. Pedro Alfaro Aguilera, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Tierra Amarilla, se demostró agradecido con este nuevo aporte municipal. El aporte que entrega el alcalde va directamente en beneficio de la comunidad y desde hace un tiempo estamos haciendo los esfuerzos por modernizar nuestra institución que lo podremos hacer gracias a esta ayuda ellos siempre están dispuestos incluso arriesgando sus vidas y yo creo que este trabajo que estamos realizando en conjunto desde el 2017 hoy se concreta con un nuevo aporte que son las cosas que como alcalde y persona me gratifican e impulsan para seguir apoyando a causas tan nobles como bomberos puntualizó el edil de la comuna de Tierra Amarilla y así estamos terminando esta edición noticiosa a través de Candelaria Radio Agradecemos vuestra sintonía. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo. Un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora. Enlace Informativo por Candelaria Radio. Es presentado por Minera Kim Ross. Aportando al desarrollo sustentable de Atacama.